0: ¿Yo no tiene esta para apoyarse? No. El de en medio no tiene. ¿Por qué? No sé, porque estéticamente... ¿A qué lado así? La ¡Puta mierda! ¿Estas son nuevas? ¿Estas así? Son todas nuevas, cojones. Pero estas no las tenía tú antes, ¿no? Sí, las tenía todas. Lo que pasa es que... Eh, se cogieron así. Dos solamente. Diferente a estas. O mató la que no tiene respuesta a tío. O sabes tu hermana que yo a mí no me cuente yo de estética casera poco que bueno ¿qué? ¿qué pasa? no me a contar nada de tus tatuajes tío. bueno si quieres te cuento <risa> cuenta porque te rayaste <risa> o sea me rayé porque a ver para que la gente entienda el... la situación y el contexto eh, yo a mí me, me encantan los tatuajes, ¿no? Yo, si, 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 si por mí fuera, yo. Hombre, no estaría tatuado entero, pero. pero sí me gustan muchísimo los tatuajes. Entonces. ¿Y qué te lo impides? Que te lo tatuo entero. Eh, hombre, movidas mías. Cosas mías. Eh, no es por ti fuera. si es por ti. Es por mí, es por mí totalmente. Eh, entonces, claro, mm, a ver, la cosa, espérate, hago por parte, coño, que es que si no. Eh.. Yo, tenía, yo estaba antojado ya de, de un par de cosillas que quería hacerme, un par de ellas o tres. Eh, total, al final me decidí, busqué a alguien que me gustó y tal. Y y digo, venga, pues vamos a hacerlo. Y yo tenía una idea en la cabeza. Porque yo quería tatuarme algo relacionado con Jerez, algo relacionado con el flamenco, que ya el que nos escuche sabe que, que me encanta, ¿no? Y yo quería pues tatuarme una imagen una silueta de la más grande ¿no? de España ¿no? que es la la, la, la mítica Lola Flores ¿no? bueno eso depende de a quien le pregunte porque te puede decir que es Rocío Jurado bueno, o la Pantoa no, 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 no. Es, que, es que es que Lola Flores de Jerez tío. Yeah. entonces pues por eso no entonces yo tenía una idea pero eso no lo sabía yo que Lola Flores, era Flores de Jerez, de Jerez sí. lo que pasa es que ya las hijas pues se criaron fuera también en Madrid muchos años y tal pero, pero de Jerez. hay una pedazo de estatua de Lola Flores ahí en Jerez uh -huh. Y si me queréis irse me irse. Si todo, todos los españoles me pagaran Una peseta Eso lo podrías poner aquí tío, Como un audio metido <risa> Corta esta parte y pone Si me queréis irse <risa> Si todos los españoles me diese una peseta Mi multa sí. quedaría salvada sería, ser, sería rica una peseta A nadie le cuesta nada Pienso si una peseta diera cada español Pero no a mí A donde tienen que darla Quizás salía de la deuda y después yo, no sé, me iría al estadio con todos los que han dado esa, esa peseta o esas 100 pesetas para, para, para tomarme una copa con ellos y llorar de alegría. Eh, bueno, total, entonces yo tenía la idea de hacerme una silueta porque no quería hacérmela como tal, sino una, una silueta en la que la nariz, los ojos, la boca fueran eh, estuviesen ahí sin, sin, sin entonces, un contorno. En principio me dijiste que te quería hacer una flamenca como el icono del de WhatsApp o algo así. Aquí en el... Bueno, claro. Mi idea es triste como para que te tapase. Mi idea era no, una no, flamenca no, tradicional, como el, te dije. Como, se... el, como la típica imagen como de la, del, de la no, Marilyn Monroe tradicional o como tradicional. O como la gitana que se pone en el televisor. Sí. <risa> sí. <risa> Bueno, total, al final, digo... Eh, bueno, voy a hacerme algo que tenga un sentido, cojones. Por lo menos voy a hacerme mmm, la, la, la silueta ¿no? de Dolores Flores mmm, de joven, ¿no? Pero claro, ¿cuál era el problema? Que eh, esa silueta que yo quería, al estar todas las estructuras, nariz, boca, tal, sueltas, sin contorno, mmm, solamente encajaba de perfil. ¿Y qué pasa? Que imágenes de los Flores solamente había como daleas de lado. Claro, entonces el ojo del fondo... Si quedaba suelto, eso quedaba horrible. Entonces digo, venga, pues me rayó un montón y digo, venga, vamos a hacerla normal, con su silueta, una cara, tal, pero en plan rollo un poco más tradicional. Y claro, eh, y bueno, y después me hice el cuadro de la, de la Noche Estrella de Van Gogh, ¿no? Entonces, cuando yo salí, digo... Uno de mis cuadros favoritos. Que es la hostia el cuadro, por lo que significa el cuadro. Pero bueno, el tema es que eh, yo la idea del cuadro era como un poco... Era como un poco eh, más clarito, sin tanto fondo, que se viera un poquito más clarito. Pero claro, cuando yo terminé de salir y lo vi oscurito, ¿no? O sea, el, el, el tatuaje queda genial porque representa el cuadro perfectamente. Claro, sí, el, Está muy el, bien el, hecho. Si, si lo del cuadro no es, no es el problema. Yo creo que el problema es cuando te he tirado la flor. Claro, pero cuando yo también vi eso y luego vi que tenía tatuada en el brazo la cara de una mujer me rayó un montón porque digo tío, esta no era mi no es lo que yo tenía en la cabeza y claro, ella digo tío, para toda la vida y encima las movidas que yo tenía por hacerme tatuajes porque yo tatuajes que se vean para mí significa o significaba en su momento entre lo que me decía mi padre que era de carcelario expresidario y entre lo que para mí significa en salud que es limpieza eh, higiene no sé qué claro, yo tengo un montón de movidas y con los tatuajes por eso también quise hacérmelo en plan que que no pasa nada ¿sabes? Eh, y cuando yo y cuando yo me lo vi Digo, otra pero, ¿qué es lo que pasa? Que después fue pasando el tiempo, se lo enseñé a mi hermano, eh, lo viste tú, eh, lo vio Laura tal, y fui lo fui viendo, me lo fui viendo en espejo tal, en fotos, no sé qué, y digo, tío, en realidad mola un montón y está sí, bien. Vamos. Y está bien súper bien hecho. Cuando tú me lo enseñaste, fue la típica reacción de, tío, la típica persona que se pone o amor de madre y la cara de su madre o algo así, dice tú, tío, es que tengo una cara tatuada que ni siquiera es ni de mi madre ni de mi hijo ni de nadie de Lola Flora como el que se tatúa camarón en el pecho o algo y dices que no puede ser más gitano, ¿sabes? No, pero realmente no queda así o sea, queda rollo no, a un mí rollo tradicional sí. un rollo yo no me haría ese pero, estilo pero porque evidentemente para mí no pero es de, de reconocer que el tatuaje está de puta madre de hecho es que yo hay muchos tatuajes que me encantan pero que yo no me lo haría para mí claro. Pero bueno, eso está guay. Y, no, y, coño, al final es tu seña de identidad. Y además, el, otro, el otro día hicimos una sesión de fotos para, para Pompoco con el niño y tal, tío. Y cuando yo me lo, me lo estaba viendo en la foto, digo, tío, es que en verdad queda muy chulo, tío. Y, y además que... ella por el, cierto, el, el vamos a tener que decir a Pompoco que patrocine el podcast porque acabas de meter aquí una publicidad gratuita. Yeah. Eh, no. Eh, bon y Pompoco. Tienda de ropita de bebé, de niño chico, para el que quiera, ya sí. sabes. Eh, no, pero bueno, el tema de la. de la. de los autores fue eso. Y tengo que decirte que salí un poquito rayado, pero a día de hoy estoy muy contento porque me gusta cómo queda la disposición en el brazo y cómo quedan hecho, me, me mola un montón. Oye, por cierto. Salí diciendo, no me hago más. Y hoy digo, mm, a ver, ¿qué se me ocurre? Es que, bueno, eso dicen que es una droga. Que, que es adictiva. adictiva. Que el, la tinta del de tatuaje es muy adictiva. Y que cuando te haces... Un, bueno, yo me hice una puta mierda de tatuaje. Un 4 en, en romano. Hace ya más tiempo que era, Cuando terminé la carrera. Y, me, y yo recuerdo cuando me hice eso, estaba pensando en cuánto me quería hacer. No sé, después se me pasó ese al día de hoy no... Pero ahora tengo... No sé, al final no sé si me acabará haciendo o ¿no? no. sé eh, Ya lo veré. Claro que te decía, que yo... La Fórmula 1 empieza en nada. Ya están haciendo pruebas. Pero bueno, creo que siete minutos y medio ya de introducción está bien, ¿no? Bueno, y no hemos hablado de, de la gasolina y de Putin, ¿eh? Que eso me parece importantísimo. Pero bueno, ¿y de qué vamos a hablar? No sé. Yo tenía pensado lo que te he dicho antes, de hablar de mitos o dudas en el dolor lumbar. Ahora, no sé qué va a surgir. Bueno. Mmm... ¿Pasamos directamente? Sí, tío. Y lo que sea, ¿no? la eh vamos dar eh, al play vámonos familia y bienvenidos de nuevo a un episodio más de Peincas, decimoséptimo episodio. Bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Buen día hoy, bien, nublado, perfecto. Entrenado ya, trabajado. Poco se habla de cómo mi hombro va, eh. Muy bien, pero ¿cuándo ha cambiado, tío? Realmente. ¿El qué? El hombro. ¿Cuándo empezó a cambiar? Hace dos días en Sevilla me, dice, me, me dijiste que estaba fatal. No, no, no. ¿Cuándo no. empezó a cambiar? Esta semana. Yo no, ya sé cuándo más mejoría he notado. Al final he tenido que dejar el puto ego en la taquilla, tío. Me he tenido que tirar eh, una semana y media, mm, metiendo, quitándole el estresor ese y haciendo pecho en, en fondo. Y esta semana con un paciente, eh, con la kettle de 16 kilos que tenemos, cogí y dije, hostia, pues ya no me molesta tanto. Y digo, me anima a hacer un pre-banca, o sea, un pre-militar con la kettle de 16 a una mano. Y notaba presión, pero no dolor. Presión fuerte. Y, y hoy cuando hemos venido aquí y me he puesto a hacer el press banco, que se ha guiado, pero con 50 kilos encalado y me he visto presión, pero no dolor. Digo, creo que ya va siendo hora de empezar a meterle eh, estimulito al hombro guay. Pero Guillo, es que tenía dolor 10 mmm, sobre 10. Pero además era puramente mecánico, tío. No, al final... ¿Qué ha salido bueno, la fe? Seguir entrenando y adaptar las cargas y demás. Eso es el, el mensaje importante. que Al final hay que aplicarse lo que, lo que se promulga. ¿sabes? Pues ya está. Esa es la historia. Bueno, ¿de qué quieres hablar hoy? Eh, ¿Qué hablamos? ¿Hablamos un poco de dolor lumbar? ¿Verdad? ¿Dolor lumbar, patología tan acusada y con un porcentaje tan tan alto en cuanto a las patologías musculo en general? Sí, estaba mirando un poco el último episodio que lo subiste y eso y demás, que no hablamos de nada, nada más que de nosotros, que nos pusimos como... <ríe> ¿cómo se llamaba este tío? Jesús Quintero, ¿no? Jesús Quintero, y el eh, problema de los ratones colorados Qué pena, tío, que ese programa ya no... Porque no. fue literalmente igual, ¿no? Y no, he estado viendo un par de comentarios, a mí también me escribieron un poco por, por Instagram y parece ser que yo no estaba muy convencido con ese tipo de, de contenido, pero le gusta a la gente el hecho de ver que somos personas, que tenemos nuestras movidas... Y mm. a mí lo que me han llegado muchos comentarios de tío eh, por un lado me he sentido muy identificado contigo y por otro lado eh, me habéis hecho reflexionar muchas cosas y yo creo que a lo mejor algún episodio así pues se podría meter tío porque oye hombre, también tenemos más movida. ¿eh? Pero, pero yo creo que puede estar puede estar guay yo creo que a la gente también le gusta esa parte y no solamente hablar del dolor a uno, en general no deja de ese dolor eh, pues mira, el otro día soñé con dolor, Quillo Pero no, no sé cómo fue la historia Quillo, pero, so, pero soñé con dolor en Lo digo plan... por una cosa, porque te estoy viendo venir Vamos a hablar de dolor lumbar, ¿eh? Sí, de dolor lumbar, de dolor <risa> lumbar <¿Vale>? Porque <risa> que, que... Pero, era, que otro, vamos. pero otro, era otro tipo de dolor, tío era, era, No sé, soñé con, con dolor, que tenía dolor en un sitio Fui a tratarme un no sé, una, fue una un poco... <risa> un postulólogo un, un, Una paranoia de... <risa> es Un cromalú?
1: Fue una paranoia
0: de, de sueño porque no, no sé ni cómo empezó ni, ni no terminó en nada. sino O sea, pa. te ha pasado veces que estás soñando, eres consciente que estás soñando y tú puedes como moldear. Bueno, ¿Moldear? <risa> moldear o modelar eh, ese, ese sueño, tío. O sea, como que tú eres consciente y tú vas soñando lo que tú quieres ir soñando a mí me pasa muchísimo sí, tío sí a mí, me, a mí me pasa mucho antes ya no me pasa ya sueño bastante poco pero es que lo puso el otro día una psicóloga que yo sigo que es Teresa y puso algo sobre, sobre eso no sobre la flexibilidad mental en base... y le dije no. y le dije pues a mí eso me pasa además de lo que yo mmm, no sé lo veía como, como algo y por lo visto dice que no es tan frecuente no sé hablo desde yo, de, de, o sea, no yo no tengo, tengo ni idea ni a mí idea. lo que sí a mí lo que sí me pasaba mucho era que mmm, Medio volvía a la parte consciente, pero yo quería volver al sueño, ¿sabes? Y, fin, y volvía, y tenía no, como no. episodios de vuelta, sí, salida y sí, entrada, es, salida y entrada, ¿sabes? Es como que tú quieres salir, ¿no? Pero esto era... O sea, no, 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 o no quería que 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 salir un sueño placentero, que yo no me quería despertar porque quería seguir en el sueño. ¿Sabes sí, lo que te quiero decir? Pero esto es como que mmm, yo estoy soñando, soy consciente de lo que estoy soñando, ¿vale? Y es como digo, esto no lo quiero, quiero esto. Y como que yo voy decidiendo lo que quiero que pase en, en, en mi sueño. Pero yo estoy dormido. Uh -huh. Y no me entran ganas ni siquiera ni de despertarme porque es placentero, sino es como. No, ahora va, ahora va a pasar esto. No, no sé, tío, es una paranoia. Como la película de Origen, tío. no, no tiene nada que ver. Origen es mucho más profundo. Pel, peliculón, eh. A o sea, ti no, te costó entenderla, eh. A mí <risa> no, <risa> no me costó entenderla, lo que pasa que es que, claro, ya te raya cuando pasas a, 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 a tres subconscientes bueno. distintos, tío. Como yo le digo muchas veces a mis pacientes cuando se van, al lío. ¿De qué vamos a hablar? Venga, pues si quieres hablamos de, de dolor lumbar. Tú, tú mandas y tú diriges, yo no he preparado nada. ¿De vale. qué quieres hablar sobre dolor lumbar? Eh, no, yo había planteado de hablar de algunos, algunos mitos o algunas ideas erróneas que se tienen sobre el dolor lumbar. No todavía creo. de hoy, creo que el dolor lumbar es algo que a mucha gente le puede interesar. Mucha gente sufre primera, dolor lumbar. Primera discapacidad a nivel funcional. Entonces, yo creo que podríamos hablar. Y a nivel mundial. Podríamos hablar de, de, de eso, ¿no? Linda. Entonces, yo tengo aquí apuntado una serie de. Tengo 10 como mitos, ¿no? Entre comillas. Eh, cuando tienes dolor lumbar, por ejemplo. Sí. Dolor lumbar. La primera cosa. Eh, Agacharse o doblar la espalda es perjudicial. Mm. Típico mensaje primerizo cuando tienes dolor lumbar. Bueno, y también creo que es una de las experiencias más comunes que experimenta cualquier persona con, con dolor lumbar, eh, que a la hora de doblar su espalda le genera dolor, entonces tiende a asociar ese movimiento como algo malo. Mm. Eh, de hecho, eh, las conductas, miedo evitación que más frecuentan siempre es la flexión lumbar por... Por eso mismo. Aquí es como que yo creo que hay como dos partes, ¿no? Una parte que es la de eh, hay una limitación de movimiento por esa rigidez, por evitar el movimiento que te genera dolor, y eso es puramente biológico. Y creo que hay otra parte que es la de el mensaje típico nocemos, ¿no? de. No de Oye, la espalda es mal. No dobles la espalda, no hagas esto raro, no te agaches, ten cuidado con esto y con lo otro. Eh, que al final favorece, de alguna manera, a ese comportamiento de evitación uh -huh. mm... no es malo no es malo, exacto, a eso es lo que quiere llegar no es malo eh, a pesar de que incluso puedas tener un episodio de dolor agudo lumbar que no, se entiende no como de ahora en plan bueno, si tengo dolor agudo es mejor estar en reposo por un tiempo que me calme y tal y luego ya a lo mejor, si ya es más a largo tiempo entonces ya sí me muevo pero se ha visto que en dolor agudo también es bueno generar ciertos movimientos o hay que estar totalmente en reposo no es que sea bueno es que se ha visto que incluso por ejemplo en, en deportistas ¿vale? el return to play o las vueltas al juego y permitir ejercicios con dolor hacen que vuelvan antes que aquellos que se les dice evita el dolor entonces eso también es interesante y también yo creo que tiene mucho sentido a nivel evolutivo ¿no? que si hemos evolucionado, hemos crecido mediante tribus, hemos sido nómadas y evidentemente sufriríamos lesiones y demás, nuestros tejidos han ido evolucionando a lo largo del tiempo para repararse a través del movimiento y del ejercicio las tres variables principales son aporte sanguíneo, número de células y lo inervado que esté el tejido hay muchos tejidos como puede ser el disco vertebral eh, que su inervación eh, y o concretamente el aporte sanguíneo proviene de las vértebras adyacentes y subyacentes es decir, las que están arriba y abajo si no le metes impacto, no le metes ejercicio no le metes movimiento ese disco se va a nutrir poco y el proceso de recuperación es, mm, posiblemente se vea afectado el lentecido en mayor o menor medida ya por no hablar de músculos y demás o otros tejidos que el, mm. y de que el... se van a favorecer muchísimo más por su tasa metabólica eso del propio proceso inflamatorio incluso que puede aparecer en primera instancia interesante no yo creo que el de doblar la espalda que se puede derivar no en, en las imágenes que han sido estereotipadas como correcta e incorrecta no como para coger el peso tienes que tener la espalda recta ¿no? y hay estudios recientes de, lo, de los últimos dos años ¿no? que se ven como levantar peso a baja carga en personas sin dolor es mucho más eficiente doblando la curvatura lumbar hasta 20 kilos somos mucho más eficientes e incluso mm, es seguro. Ahora, ¿esos datos son extrapolables a personas que tienen dolor? Es como todo. Eh, matices, individualizar, ver la persona... Y además, ayer mismo tuvo un paciente con una extrusión discal. Eh, que uno de los ejercicios que le mandamos fue el Curie Jefferson. Es verdad que ya tenía... Tres meses, la peor sintomatología de, de esa extrusión ya había pasado... Ya tenía el dolor muy centralizado en un punto concreto en la zona lumbar... Y un poquito hacia la zona izquierda donde tenía la etnia lateralizada... Y claro, cuando yo le puse el cool Jefferson... de primera fue como largo, 16 kilos eh, doblando la espalda demás... Eh, no sé, ¿no? Y le digo, vale, vamos a empezar sin peso... Poco a poco, doblándote, toca los pies, le fui haciendo 5 kilos, claro, cuando lo veo se pone, tío, es que tiendes a evitar este movimiento porque piensas que es malo, porque es lesivo, ¿no? Y, y después lo, eh, lo compruebas y no, ¿no? Y es el, el vídeo que te he enseñado hoy de, de cómo cuando flexiona ¿no? eh, el disco vertebral no afecta prácticamente a la médula espinal, ni... O sea, que es seguro hacerlo, y cuando tú le enseñas esas imágenes a los pacientes y demás, dices, hostia, es todo lo contrario a lo que me han dicho. Si el, problema, si el problema es lo que hemos hablado antes, el problema no es la médula, es que una, una producción o una hernia no toca médula, el problema es la irritación neural que se produce en toda esa parte eh, eh, discogénica. Ese es el verdadero problema, y todo el proceso eh, inflamatorio y de sensibilidad que, que acarrea eh, todo ese proceso. Yo, al final, mmm, me resulta bastante curioso y a la vez gracioso porque tú al final cuando le pon, les pones a la persona y le dices, a ver, escúchame un segundo, ¿tú has tenido en algún momento de tu vida alguna preocupación por doblarte, alguna preocupación por hacer algún movimiento raro con la espalda? Tú de siempre has podido coger cualquier cosa, no, ni, ni te has percatado en pensar cómo tienes que hacer ese gesto para tú coger una cosa del suelo. ¿ahora en qué situación estás? Oh, pues ahora es que me planteo las cosas dos veces antes de hacer ese movimiento, intento agacharme de esta forma, de tal, no sé sea, qué tú te estás dando cuenta que estás cambiando ciertos comportamientos, ya sin contar la parte más inflamatoria, biológica y tal, sino que... Pero que tiene sentido, ¿eh? Que cambien claro, claro. esos comportamientos porque es a normal. lo mejor el acceso a la, a la información que tiene esa persona, la información que promueve su contexto más cercano es evitativo, muy catastrofista, muy sobreprotector... Eh, y que es natural. Y que es natural también, o sea, que, que cuando natural, a ti te vuelve algo que tú o sea, te muevas de manera diferente y para proteger esa zona. La cosa ahí, que era lo que te, yo te quería matizar, es que este mensaje no se extrapole como porque tendemos a polarizar las cosas o todo nada. Es decir, el todo vale o, o todo reposo. Sino... Eh, lo realmente interesante es que cuando ahora hablemos de el impacto, el impacto como tal no es malo, pero evidentemente hay que gestionar el impacto y gestionar las cargas. Es como si le decimos a una persona que el peso muerto, evidentemente, no es malo, pero le decimos que haga peso muerto todos los días con 100 kilos. Pues evidentemente el tejido necesita también recuperarse y no por hacer más eh, porque el peso, sabe Y además que si a ti te duele cuando flexionas la espalda, pues dudo yo mucho que el mejor ejercicio para el dolor lumbar sea un peso muerto con la espalda neutra. No sé si me explico, ¿sabes? Claro, y al final <risa> Aunque el... ocurra cierto tipo de flexión lumbar. El problema aquí es que cuando se dan ese tipo de mensajes y ese tipo de ejercicio, por eso por eso a lo que, a lo que yo iba de, de, del tema de los comportamientos y las conductas que se hacen, cuando la gente, por ejemplo, no mejora el dolor lumbar haciendo ejercicio, es por eso que tú dices, o que no se gestionan bien ese tipo de cargas, o que no se hacen las cosas con una cierta intención o significado Congruente. Por ejemplo, si tú vas a hacer un peso muerto para un dolor lumbar, si tú al final solamente te centras en la estética del ejercicio o en la técnica del ejercicio, lo que al final estás haciendo es caer más en conciencia de esa restricción y ese cuidado que tienes que tener con la espalda para hacer ese peso muerto. Por lo tanto, al final vas en contra de, 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 del, del proceso que estás llevando de, de dolor en teoría. Y eso es una cosa, lo que tú has dicho antes, ¿no? Es que ahora se ha demostrado que con, que con cierto peso cierto, o peso más limitado, hasta e incluso 20 hasta, kilos. hasta favorable es hacer el peso muerto con doblado de espada. Bueno... No es peso muerto, es eh. el, el estudio de lo que, lo que decía era en 20 kilos eh, levantar el peso eh, en posición neutra, en posición de, ¿De flexión? flexión lumbar y en posición de flexión lumbar. Y era levantar 20 kilos eh, a la máxima velocidad posible, hacia arriba, y mantener una isometría arriba de 3 segundos y volver, ¿no? uh -huh. O sea, que no era un peso muerto como tal, era coger una caja de 20 kilos, me parece. Pero que se ha dicho que no hay ningún tipo de, de, de problema al respecto no, por hacerlo no. con flexión y tal. De hecho, lo que veían era... Evidentemente, este estudio también tiene muchas limitaciones porque, bueno, todo pero se lo... mide con electromiografía de superficie, pero lo que se vio es que con la flexión lumbar era más eficiente. Es decir... Por eso te digo, que pero que no a quién se campo, lo digas, pero a quién se lo digas tú a esto... Claro, en tu discurso tiene que ser diferente o no. Te, te va, te, no, pero ya, ya no es ni por el paciente, sino porque es que seguramente te digan, no, 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 o sea, es que el peso muerto eh, es imposible que tú lo hagas con flexión de lumbar, es que ese ejercicio está, está está mal hecho. Y yo en muchas de las discusiones o de las charlas que yo tengo por Instagram con, con, con entrenadores o otros físicos incluso me dicen que la técnica es súper importante y, y yo le digo, depende para quién. Y depende con la intención y el objetivo, objetivo con la ver, que vaya. Mm, que no pasa nada porque tú tengas lo, No, no, no pasa nada, no, todo lo contrario. O sea, si tú tienes dolor lumbar y puedes hacer un, o, o, o sea, un peso muerto con flexión, eh, Con flexión lumbar, de hecho, probablemente estés cambiando una serie de historias que te ayude a mejorar me un que, proceso de, de, mira, de. Ese proceso de dolor. Ya de por sí, cualquier levantamiento de peso muerto con una carga considerable al 60% 70% aproximadamente, ya tiene ligera flexión lumbar. Aunque tú estéticamente Fisiológicamente. veas... Eh, o sea, ya partimos de, de esa base. Luego, si una persona... ¿Por qué les quieres enviar un peso muerto? Para exponerlo a un poco, coger mucho peso del suelo y que se vea que es fuerte, que es seguro levantar peso y demás. Vale, pero si la persona en su día a día no hace ese movimiento para nada y lo que hace es que es agricultor o que es frutero o que simplemente eh, como Francisco eh, eh, en la farmacia ¿no? que está eh, que si este medicamento está de ahí para allá de meso tú tienes que añadirle variabilidad del movimiento y ejercicios eh, donde la posición natural es esa y le pones un peso un poco más elevado de lo que suele levantar para que los tejidos se vayan adaptando, entonces Trata a la persona, no trates mm. una patología donde no se reproduce siempre, donde se reproduzca en su día a día. Ya yo, está. yo con los pacientes me hace mucha gracia porque cuando le digo no, porque es que yo hago esto para mi dolor de lumbar, ¿no? yo hago core, yo hago no sé qué y le digo y eso para qué te sirve y me queda así y me dice no sé, ¿por qué le digo a ti cómo te duele? Y me dice no, yo cuando, cuando hago este movimiento me, me agacho recogiendo algo del suelo o me pongo en el lavabo, no, lavarme la cara, los dientes, vale. ¿En el suelo? ¿Tumba te duele? No, no, ahí no tengo problema. Vale, entonces, ¿por qué hacemos eso? En vez de poder hacer otras cosas que se, que se reproduzcan a donde realmente, a la, el momento donde realmente te duele. Pero y tiene... se queda así como, tío, es verdad, es verdad, es verdad. Es, verdad. es que vamos a ver, es que tiene. Y, para y mí esa es, es la bien. mejor educación, ¿eh? El tú preguntarle, no el decirle por qué eh, por hecho, por hecho, por hecho, no, sino el de tú preguntarle, decir, bueno, ¿y por qué lo haces? ¿Qué sentido tiene? Eh, a ti te mejora, eh, tú encuentras mejoría. Eso tiene mucho sentido porque, bueno, se ha intentado como siempre reducir el dolor siempre a una única variable. En este caso, si te duele la zona lumbar, el core. Fortalece el core y se acabó. Pero es que no tiene ningún sentido. Es que si Pero después pensar, también al tiene principio mucho sentido de... que las personas que hacen pilates al principio o ejercicios de core sobre todo aquellas personas con mucha kinesiofobia con mucho catastrofismo mejores mucho porque son ejercicios de bajo impacto claro de baja carga donde tienen una, ma una mayor percepción de seguridad y encima y todo con la explicación de que estoy trabajando la causa de mi problema o sea estoy estabilizando mi zona lumbar que está súper inestable claro. que las vértebras se me pueden salir <risa> la cosa es que cuando eso tú lo trasladas al problema real y tú le explicas a una persona además yo siempre lo, eh, lo hago ¿no? porque me dicen ah, no, es que nunca hacemos ejercicios de core específicos o casi nunca lo hacemos ¿no? ¿por qué? entonces cojo la kettle y le pongo eh, un cinturón y le lastro ¿no? y le digo ¿notas el core? o notas como uy 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 la barriga la barriga y digo ¿no se está trabajando el core cuando hacemos a lo mejor cualquier ejercicio un remo, un ejercicio cualquier. o algo solamente que ahora tu foco está aquí y pues se trabaja en todo es que tú, para hacer cualquier tipo de ejercicio, necesitas tener una estabilización previa. Eso es como los bebés, ¿no? Los bebés, para orientar la mirada, necesitan tener una estabilidad del cráneo. Pero para estabilizar el cráneo, necesitan tener una estabilidad del tronco previa. Aquí pasa igual. Para tú haces un movimiento X, tu tronco tiene que ser estable. Y si tú encima ese movimiento X de brazo da igual, le coges y le metes potencia, le metes fuerza, tu tronco tiene que mantenerse estable para que tú desarrolles el movimiento. Entonces, ya de por sí, sin hacer algo específico, ...le estás está metiendo... Siem, eh, ...casi siempre está... Ah, el, está impa activo. ...el impacto es malo... <risa> ...otro bueno, otro mito... ...eso como cuando puse... ...correr no es malo para tus rodillas ¿no?... Mm, ...porque claro la gente tiende a asociar el impacto... ...a ver... Mm, ...la creencia de esto principalmente es que... ...si seguimos viendo... ...el ser humano desde el, desde el paradigma biomédico... ...como una máquina o como un coche... ...que mientras más se usa... ...más se desgasta... Eh, tendemos a se, eh, seguir asociando que el impacto es malo para la columna, para cualquier tejido y eso cuando obviamos la variable más importante de mm, que el ser humano es adaptable y variable y que los tejidos se adaptan y de hecho hay estudios donde se ven que eh, evidentemente no sabemos si es correlación si es casualidad, si es direccional o no pero los corredores tienen mm, una salud del disco vertebral mayor y mejor que la de los no corredores. Al final está, o parece ser que puede ayudar a que el disco esté mejor hidratado. Sí. y Ese, ese polo Se subió yo hace un tiempo y, y ese estudio lo que decía era que corredores profesionales o corredores que llevaban más años eh, corriendo tenían una salud tanto vascular como neural eh, del, del disco mejor que personas que no, que no corrían, que no tenían pacto. Y... Es que tiene eh, sentido? Corredores con hernias Y que esta, esta valoración de, de... O sea, este estudio fue meses anteriores y meses posteriores de un entrenamiento para una maratón. Uh -huh. O sea, que fueron personas incluso que se entrenaron para una maratón. ¿no? Eh, pues dentro de ese grupo había personas que tenían protusiones y hernias discales Como es pues lógico. Eh, bueno, pues las personas que se entrenaron... ¿Pero teniéndolo o eran asintomáticas? No, claro, el, problem, el tema era ese, que... Había algunas que decían que tenían síntomas y otras que no tenían síntomas, pero lo curioso fue que en todas ellas, cuando hicieron esa preparación y corrieron la maratón, eh, esa protusión y esa etnias disminuyeron su eh, digamos como su salida, no su, su, su extrusión. Sí, como que la inflamación y todo eso eh, se, 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 como se, re re se redujo. Vale, y, y fue y fue súper interesante porque porque coño siempre tenemos la, la, la visión ¿no? de mm, impactar cargar las piernas las rodillas generar saltos no eh, mucha amortiguación y tal mejor para que y, y parece ser que eh, impacto controlado trabajado entrenado eh, mejora estructura coño las fracturas las fracturas se ha visto que no con impacto sino con carga eh, eh, instant progresiva? instantánea sí. desde el minuto 1 mejora la, la producción de células óseas porque el hueso cuál es su función principal es soportar carga si tú le sometes a eso a nivel controlado es una fractura que no está desplazada que está bien pues evidentemente facilita yo cuando Bonilla se fracturó el peroné lo estuvimos hablando un montón Bonilla vaya, vaya craque <risa> <risa> eh, yo creo que esto está ya más que hablaba antes eh, lo, he, lo he intentado explicar ¿no? con el disco vertebral cómo se nutre de las vértebras tanto adyacentes como la que está por debajo y subyacentes y subyacente. y el impacto por lo que va a favorecer es que se nutra mejor ese, ese disco vertebral o todos los tejidos y ahora también bien eh, la gran mayoría de lesiones siempre suceden por hacer mucho en muy poco de tiempo o antes de lo que queremos uh -huh. entonces mmm, nada es malo porque Efectivamente, nada malo sino es la dosis. La dosis entre medicina y veneno, ¿cuál es? ahí La, la, dosis. la dosis entre medicina y veneno. <risa> la diferencia entre medicina y veneno es la puta dosis, coño. <risa> es, que, es que chicas... Y yo, escucha, me estoy viniendo abajo de... No, no lo, estoy, de, lo está relacionando perfectamente. De de el, perfectamente. De el entrenamiento. <risa> me está totalmente perfectamente. Me, Medicina, eh, veneno,
1: biomédico, <risa> bueno,
0: dosis... El mensaje... La diferencia entre la medicina y el veneno... Es la dosis. Efectivamente, ¿por qué se da el CBD y no que te fume una planta? Fue <coughs> la planta también tiene CBD. La dosis. Sí, pero la planta es ilegal, tío. Bueno, el tema es ilegal por ahora. Porque ya cada vez más está más legalizada en todo el mundo. Y seguramente Pedro Sánchez dirá. Hay que seguir me recaudando me impuestos. Parece? A mí me parece bien, muchos están tardando, ¿no? De hecho. Sí, ¿no? Hombre, y la gasolina a dos pavos, ahora, ¿qué te parece? Me parece que he llenado el tanque de la Vespa 4 eh, litros y me han cascado, y eso es poco, ¿eh? me han cascado 7,90 eh, cuando antes eran unos 6 euros. ¿eh? La última vez llené el tanque entero, además lo dejé en reserva para ver de, de el coche: 46, 7 litros, ni 50 euros, ¿vale? No, no, 50 euros. 72 pavos. No, que antes eran, eran 50 ah, euros claro. no llena el tanque. Ahora, 51. 72. Y ahora que está la gasolina a 1,90 que lo estoy viendo, que lo tengo que llenar para irme a Sevilla después, yo digo que me va a salir por 82, 80 pavos. Yo es que tengo diésel, pero vamos... Eh, el el diésel está que... a 10 céntimos. Bueno, eh, nos llega a 10. Está igual, tío, está todo... Bueno, eh, vamos Yo he hecho a este inciso por, por lo de la marihuana, por los impuestos y porque... A mí me parece bien, a mí me parece bien. Yo sí a favor de legalización de la marihuana. Eh, Yo pon, pon ahora la de la de legalización. Esa la de carne No, pero no, o sea, no porque lo fume, sino porque me parece bueno, congruente. Bueno, bueno. No, no, me parece congruente que tú legalices eso para <risa> sacar impuestos. <risa> Además que aparte vas a quitar el factor ilegalidad, ¿no? El morbo de, de la ilegalidad. ¿Quién de, fue de, quien me dijo de, de coger pillar que, no sé qué. que estaba.? Ah, mira, estuvimos hablando con una amiga nuestra en Valmillón, que está en, en Estados Unidos, ¿no? Y como se ha legalizado allí en la, en, en la marihuana, en un estado, en, bueno, no sé, en... Este donde se... Estaba... donde se llegan a coger las cosas? ¿Al Kansas? no, es que <risa> <risa> Kansas City esto es de, de Goyo Jiménez muy bueno no, comida. la cosa es que no sé si está legalizado en todos los estados ya o en cierto estado no, la cosa es que ella estaba en un sitio donde estaba legalizado ¿vale? y dice que olía todo eh, bueno, pues mm. que se estaba fumando un cigarro y que la gente le miraba rara como diciéndole porque coño no te fumas un porro? ah ya Al y contrario. su círculo eso pues, pues, pues se lo dijeron y digo tío Mm -hmm. el, el tema está en que hombre eh, por la calle evidentemente no pero si tú haces sitio específico donde como en Ámsterdam, tío no lo sé es que al final yo es que no sé tío mm... es que no sé por qué coño nos estamos metiendo en esto la verdad ya por eso te digo es que eh... no te puedo dar una opinión porque me la suda <risa> ya eh, bueno eh, seguimos mm... ¿de qué más quieres hablar tío? zapatillas con mucha amortiguación por ejemplo eso reduce el impacto en los discos Yo siempre he escuchado, a mí me han recomendado que para como tengo una hernia para correr, como tengo una para correr, lo mejor que puedo hacer si es reducir impacto y me dicen que me, eh, que me busque unas una zapatillas de deporte con mucha amortiguación. ¿Una, m, una MBT? No, no, una para, sketched, para correr puede ser, por ejemplo, la, una, la, las Adidas Ultra por ejemplo. que son, O las Air Max. O las Air Max no que se llevan ahora, ¿no? Que parece que va en caballo con... O la de la... O la de, la, lo, lo, de lo, lo de los muellecitos. Las Night no muelles ¿no? Las 9, pero, escúchame, ya no de cuatro, Es que he visto que las hay to en toda la suela. Pero eso es que pasa. En tu época de joven no las había. Sí, pero... Yo, yo tenía estaba 10 10 muelles. La de, Estaban las de 4 y las de seis muelles. ¿Las de cuatro, No, no. Pero, pero es que había... O sea, antiguamente había de todas muelles. Y las Titanium, las Night titanium que eran con cámaras godas de estas de aire... Qué, qué, qué cosa más horrorosa, más cani, tío. Y bueno, yo las tenía esas. Cualquiera que te vea con Lola Flores dirá, qué cosa más horrorosa, más cani, tío. Eh, la Men, menos mal y lo justo es... Menos mal que me lo he hecho muchos años después, que ya, que ya mi estética ha cambiado muchísimo. Pero <risa> si lo llevo a tener anteriormente, con los pantalones, estos, los bailes que tú ibas andando, y las dais muelles... Y cuando te ibas con los pelos, con el moño... Que, por cierto... <risa> Te tienes que animar a subir la foto en una portada del episodio. Ni de coña, tío. La repo la vio, tío. Sí, pero... La... Y dijo no, no, no. que le el que, el, que, el, que, el que quiera que, que se enseñe, que venga a verme. Yo no, no la voy a subir. Bueno, yo creo que sí si podéis... Mira, si os queréis hacer una idea, poner la cara de Paco en una foto de Diego El cigala Y... Oye, oh, pero Diego tiene muchísimo más pelo, tío. Más largo. No era mucho más largo de lo que tú tenías no, no. ahí, ¿eh? Bueno, muchísimo más largo. No. Bueno, pero era pero era igual. El tiene el pelo por el pecho. ¿no? Ahora. Yo tenía por los hombros, ¿sabes? Bueno, en fin, eh, por ejemplo, eso. Tema de, de amortiguación, tema de eh, MBT, por ejemplo, que son las típicas zapatillas estas que parecen un barco. Eso, yo a día de hoy, o muchos de los, de, los, de los estudios que se hacen de los últimos 10, 15 años para acá, se ha visto que lo que provoca es una desestabilización de, la, de toda la musculatura y el complejo de pie y tobillo y, y posturalmente en cuanto a reducción de impacto parece ser que a nivel vertebral y a nivel lumbar no hay ningún ningún aspecto que diga reduce directamente la presión sobre los discos intervertebrales lo único que ¿Sobre qué, disco? Inter intervertebral intervertebrales <risa> Eh, lo único que sí hace es Está eh, muy fatal. que modifican las cargas y modifican los patrones musculares, pero el impacto no lo reduce. Por lo, por lo tanto, eh, partiendo de la base de que el impacto puede ser incluso hasta beneficioso para personas que tengan eh, hernias, producciones, incluso dolor lumbar, eh, si es beneficioso, es beneficioso eso, lo contrario que es meter la amortiguación en principio, no tiene ningún sentido. Yo siempre a mis pacientes lo que les recomiendo es que si llevan un calzado de siempre y corren o hacen actividades con mucha amortiguación, que por lo menos hagan una transición, ¿no? Porque habrá personas que no digan, mira, pues yo he estoy acostumbrado a la amortiguación, me siento cómodo, no voy a pasar directamente a no tener amortiguación, pero para hacer una transición en el que tú vayas reduciendo por ejemplo el, el drop, ¿no? Y y vaya reduciendo también esa amortiguación a la vez que reduce el drop, yo creo que es lo que mejor que se puede hacer, porque está claro que eh, no se reduce el impacto teniendo más amortiguación. De hecho, la calidad de la dinámica en el paso y en la carrera eh, se ve bastante reducida cuando se tiene mucha amortiguación. Y de hecho, hay muchos vídeos de personas corriendo que el pie puh, bueno, completamente se va a, a poco a cuenca, ¿no? Eh, que eso es independiente a tener dolor o no, no pues estamos hablando del tema lumbar y del tema de los impactos pero en principio lo que se ha visto que parece es que no se consigue una, una reducción del impacto sobre lo, los discos vertebrales muy bien Paco me parece que está muy bien explicada vale siguiente eh, ¿qué quiere que te diga tío? si él está bien ¿no? si él hace una pelota de mermelada sobre la misma idea de impacto que ya se ha comentado mejor estirar que fuerza porque tengo dolor. Lumbar. Otro otro de, lo, de, lo, de las cosas que pongo en duda. ¿Por dónde abro este... O sea, por, ¿por dónde abro... <risa> Yo como todo voy. ¿Por dónde abro este melón? Abre por donde tienes que abrirlo. Es decir, eh, estiramiento... Sí, no. Que no todo es sí o no. Pero <risa> empieza por algo normal y, bueno, vamos abriendo. Yo es que, tío, soy una persona que tengo que reconocer aquí que mi sesgo respecto al estiramiento, que lo odio, van en, van en contra del de estiramiento, pero porque no me gusta estirar y porque en el karate me han obligado a estirar toda la puta vida. Tío, no, no digas palabras, tío. Hombre, mi puto poca, hablo que... como quiera. <risa> que nos dijeron que no éramos serios, tío. Si ¿Quién dijo eso? ¿Álvaro, no te acuerdas? ¿Álvaro? ¿Álvaro? Co Coño, que salimos con las bicis tío, a ver si podéis reducir el número de palabras. Que hay gente que a lo mejor se, se puede sentir como. Álvaro, eh, a ver si esto es vi serio. Violentada. <risa> Un saludo, Álvaro. Que, a ver, vamos a um, bajar a tierra, ¿vale? Eh, mira, estira si te sientas bien. No te obligues a estirar para estar libre de dolor. Estiramientos: no se ha visto ningún cambio a nivel de la estructura. Tisular, aunque matizo, porque también es cierto que leí recientemente eh, un paper muy interesante que sí modificaba la estructura del nervio. ¿Es ¿Eh como te queda? Claro, hombre, pero a ver, eso está claro. En el guince, cuando tú te haces un esguince, el, el problema no está en el daño que se hace en el ligamento, que eso por la historia natural. E -e ese tejido termina cicatrizando y curando. Ese no es el problema. ¿Por qué se queda un esguince crónico? Porque, lógicamente, tú adquieres unos comportamientos de habitación, eso por un lado, y luego, por otro lado, porque se ha visto que la conducción del nervio, la velocidad de conducción del nervio, se reduce por ese esguince, eh, por ese sobreestiramiento. Por ejemplo, las mujeres que llevan muchos años tacones son personas propensas a doblarse más los tobillos. ¿Por qué? Porque la, la velocidad de conducción... Nervios. Se reduce. Eso que provoca el, el músculo, que al llegar menos, menos información a ese músculo, el, me, el músculo es menos eficaz. Pero es que ya no solamente se ha visto eso, sino que se ha visto que se reduce la conducción nerviosa del nervio contralateral. Claro. Es que tiene sentido. Cuando tú te echas un 15 en el derecho, se reduce por igual la conducción nerviosa contralateral. Adaptabilidad. <risa> Neuronas espejo. Arco reflejo. Eh, bueno, la cosa es. Eh... Estira si te sienta bien, si te gusta, no estás obligado a estirar para estar libre de dolor. Ese es el mensaje principal. Luego, eh, respecto a la movilidad y la fuerza, eh, no hay diferencia entre entrenar movilidad separada para mejorar la movilidad o entrenar fuerza. ¿Por qué? Porque tiene todo el sentido del mundo. Cuando entrenas fuerza no entrenas solamente una única capacidad, estás trabajando todas ellas. Eh, yo que soy eficiente o intento serlo, entreno fuerza... Y mató dos pájaros o tres pájaros de un tiro. Mm. Eh, yo siempre ponía el mismo ejemplo, ¿no? porque cuando los pacientes me dicen, o los alumnos cuando hemos ido a la formación, ¿no? me dicen: eh, Pero pues Álvaro, eh, es que estirar, eh, previene contractura, eh, mm. eh, lo que siempre dicen, le digo: Hostia, yo trabajo mucho con las manos y entreno mucho, <risa> dominada, remo de mesos. Yo no estiro los antebrazos. Si se me acortasen los músculos, iría como, como un tiranosaurio rex por la vida, ¿sabes? Yeah. Y ya con el brazo totalmente... Si nos ve alguien en vídeo... ¿Sabes? Serían como bracitos cortos. Claro. O sea, Tú sabes que a mí, mis amigos, estoy hablando del tiranosaurio rex, eh, mis amigos, los mamones, eh, me dicen que soy un T-Rex, porque dice que tengo los brazos más cortos y las piernas más cortas que lo que es el cuerpo, el tronco. <risa> Son unas mierdas, tío. ¿Tú sabes cuál es el colmo de un tiranosaurio rex? Hacer la cama. Sí, de verdad, tío. Como esa sábana, tío. Entendiendo perfectamente. Eso es como cuando, cuando quiere hacer la gracia, ¿no? Y te pone los brazos así y en vez de tener manos tiene como codos, ¿no? A, a mí no me hace gracia. <risa> bueno... Eh, volví al tema, tío, yo este podcast no es serio, tío, hoy no está siendo nada serio, eh, no, pero seguro que se sacan perlitas interesantes, sí, bueno la pregunta cuál era que estirar o entrenar fuerza, tema fuerza tema fuerza, tema fuerza para implica para... meterle variedad escuchame, también voy voy a romper una baza eh a, a favor de aquellas personas que les guste el yoga, estirar eh, pilates y todas estas cosas más fuerza no implica menos dolor Ahí lo dejo también. Hombre, y que aparte el pilate y el yoga para muchas mujeres, ¿no? Que lo habitual eh, sirve. Sí, o no seas sí, eh, no sí, sea sí. patriarcado ni seas machista, ¿eh? Porque, como que las mujeres. Normalmente, las clases de pilate, ¿de qué están llenas? ¿De mujeres o de hombres? A ver, yo soy muy claro, ¿eh? Sí. En, esta, en este tipo de cosas. ¿eh? Depende. Yo, la, los que conozco, la gran mayoría de pacientes que tengo, mujeres sobre todo, pilate y yoga. Hombre, muy poquito. Que, oye, que me da ¿eh? O sea que me da lo mismo, te quiero decir. Fíjate, en la sala de. Bueno, es que, es que tú ya no estás en el, en el gimnasio, allí en, en, en Sevilla. En la sala de pilates, uh -huh. hay ma... últimamente está he bastante equiparado. Y pasé el otro día por un pilate yoga con máquinas y esto uh -huh. y demás eh, que había en, en los remedios. El instructor era hombre y había también muchos hombres. No, no, que yo no digo ni que me parezca bien ni mal. Digo ¿Cómo? lo que yo veo, eh. Ojo, eh. Lo que yo veo, eh. No te quiera, no te quiera llevar la movida. No es que no te quiera llevar la movida. Siempre ¿eh? políticamente correcto. Y no, cuando no. tienes que ser no, no, no. políticamente correcto, la lío, eh. No, 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 no. Yo lo que digo es lo que veo y lo que me transmiten los pacientes. Eh... Pago, bueno, da, da, da igual, el tema. No, no, sí es que me da igual, o sea que me es que me da igual. Eh, Pero cuidado con lo que dice. Tema, <ríe> tema pelati y tema yoga Que yo ahora últimamente estoy un poquito con el yoga Con las invertidas, esas cosas Sí, tú te, estás volviendo, tú te estás volviendo sensiblón Oye, hablando de sensiblón eh, Los estiramientos De hecho hay, hay, hay muchos estudios Que lo que dice que estirar Incluso puede llegar a sensibilizar Esos mecanorreceptores musculares Lo suelto ahí, ¿eh? Lo suelto. ¿eh? Pero ya te voy a soltar otra cosa. que hay de malo en ser sen, sen, sensible? No, no, no vayas por ahí, tío. Sí, sí. No vayas por ahí. Sí, sí. ¿Por qué lo dices así? No sé, porque yo al final te veo y. Bueno, está guay, ¿no? Lo de la invertida, tal. ¿Pero eso de ¿A este mí es sensible? A mí. No, pero que te, te veo hacer ese tipo de cosilla ahí, eh, intentar mm, hacer pinito, intentar tar, y. No sé. ¿Y ¿Qué pasa? Que yo, para mí, no, eso no. Como a mí me parece algo tan sumamente sencillo y sin. ¿Sabes lo que te quiero decir sí, que no? No, tú. El pino cuando quieras, lo hacemos. Pero el pino es triste. Bueno, es triste, no. Yo es que hacía eh, break antes, cuando era chico. Venga, Paco, acuéstate, <risa> picha, tú no has hecho break en tu vida. Es como si te has maquillado aquí y te das una clase de tenis. Tengo facilidad para hacer pino, tengo facilidad para tal, pero sí. vamos. Total, el... para decir tontería, venga. Ah, más lío el tema qué más puntos quedan eh, no pero termino que estaba apuntando, no de la fuerza no y, y eso no... ah vale que más fuerza no implica dolor que más fuerza está relacionada con una mejor salud y que evidentemente eh, el ejercicio funciona por muchísimas cosas más que solamente por las cosas específicas con lo del tema y con lo del o sea, el yoga y el pilate, lo que estaba diciendo no lo coño es que me has cortado que siempre me corta lo que, bocle. lo que estaba diciendo es que el pilates y el yoga es muy bueno en muchas ocasiones para personas que necesitan de ese apoyo social y ese círculo. Por ahí. Hay muchos pacientes que me dicen, yo voy a yoga porque conozco a la... Eh, tengo compañeras de, go, de, de yoga, incluso de voy, voy, voy con amigas, eh, me siento bien y tengo tal. Te digo, vale, ¿tú entiendes para qué lo haces? Sí, lo entiendo perfectamente. ¿Podemos hacer otras cosas complementarias eh, para tu dolor? Perfecto, genial. Que estirar yoga, pilates y eso no es solo esa movida o, o sea que hay, hay más cosas ¿eh? aquí lo voy a bajar muy a tierra este mensaje va directo a mi madre mamá me ha dicho no sé cuántas veces yo es que a los niños en la guardería les pongo a hacer yo. es que debería haber una asignatura obligatoria para todo el mundo para hacer yo. Y digo mamá lo que es tu yoga para ti es el entrenamiento de fuerza para mí el ejercicio funciona claro. por muchísimas otras cosas entonces yo esta conversación la he tenido mucho con ella al final llegamos siempre al mismo punto en común porque dice ostras el objetivo es que tú te encuentres bien ¿no? Pero lo que más hace gracia es el mensaje que se da de, para la espalda, yoga, pilates y natación. Como si el organismo entendiese de yoga, pilates y natación cuando el organismo entiende de input, de estímulo. De información. Y programar esos inputs se pueden hacer de infinidad de maneras. O sea, tú puedes curarte la espalda, saltando a la comba, bailando zumba, haciendo yoga, haciendo pilates... Oye, pero o es que... montando un mueble de Ikea. Pero es que el pilates puede ser un trabajo muy duro. Hombre, o sea, porque, hombre, porque hombre, yo tengo un paciente, claro, y es que yo no <risa> lo hago tampoco no porque sea sensible, ¿no? Porque me parece... Y yo te están metiendo <risa> en un berenjenado muy gordo. ¿eh? Yo, lo que, yo lo que digo es que eh, el pilates, el pilates en máquina. tú no serás una paz, ¿no? Yo sí, yo soy un paso. Eh, pasota soy yo. Eh... Lo que digo es que eso puede ser un trabajo muy duro, pero sí es cierto que a lo mejor eh, no va tan enfocado a lo que es una mejora de dolor lumbar y a lo mejor va más enfocado a otra cosa porque la persona se siente bien haciendo eso y en el círculo donde lo hace lo necesita y se siente a gusto. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo ha sacado de otras cosas, de otras historias y tal. Entonces, no se puede decir que, que sí o que no, sino lo que tú has dicho antes, oye... ¿Te sienta bien? ¿Te viene bien? Vale, perfecto. Pero para esto vamos a complementarlo con el cosas. Para mí la clave del ejercicio en personas con dolor es, por un lado, exponerte a aquello que te da miedo que crees que es malo para ti y experimentar cómo aquello que tanto evitaba no te aumenta el dolor y que la explicación puede ser por otras cosas. Por otro lado, el apoyo social eh, que te genera el ejercicio si lo haces en grupo, ya sea en clase de pilates, de yoga o en un boss de Crossfit vale Y, por supuesto, eh, todo lo que implica el ejercicio como efecto específico por vías metabólicas o por modulación endógena del dolor o simplemente cambiando el foco at atencional. Mm. Eh, paso todo el día trabajando, me voy a entrenar como vía de escape y me mm. sienta de putísima madre. Al final no por funciona sí. por una sola cosa, funciona por todas a la vez y todo mm. se relaciona entre sí. Eso es lo más interesante. Exacto. Así que aquí lanzo un mensaje a cualquier profesional que diga este ejercicio concreto es bueno para X patología concreta, es erróneo el organismo no entiende de ejercicio concreto, entiende de estímulo y de input ¿Y, y la qué? variabilidad de poder programar todo ese estímulo es infinita, y que lo que se pretende realmente con esto que es modular esa percepción de dolor, no se consigue solo con la fuerza, se consigue con otras muchas cosas y yo con todos los pacientes no hago fuerza y un satisfyer un Satisfyer, por ejemplo. Eh, anda que tú también... No, anda, eh, anda que yo también no, que eh, yo tengo paciente Me dice amigo, eh, pero... Eh, vale, tengo dos últimas cosas. No, un Satisfyer o, o un huevo paja. eso ¿Qué coño es ¿eh? un huevo paja? Yo no lo sabía hasta que, hasta que me lo dijo el, <coughs> el, el, una paciente, que hay un huevo que tú metes el nepe, no sé si nos van a cancelar esto, y que... Qué? sí. ¿y, ¿Pero qué hace por dentro el huevo? No, eh, Paco, no lo he probado. ¿Cositas? ¿Lo ¿Pedimos uno? ¿Y <risa> ¿Lo, lo probamos? Pídelo <risa> tú y probado tú. <risa> <risa> ya me cuentas. <risa> vale. Eh, dos últimas cosas. Si quieres, ¿hacemos solo una? O no sé si nos da tiempo a las dos. Eh, la contractura es el problema y luego es normal tener dolor porque en la resonancia tengo una producción. Vale. Te la... Mm, resuelvo las dos en una. <risa> Eh, la contractura como tal podéis echar un vistazo al blog que hay en Pain Lab escrito eh, a grosso modo eh, la zona lumbar es igual de rígida en personas con dolor que en personas sin dolor sin embargo aquellas personas que tienen dolor son más sensibles al tacto la conclusión de ese estudio hay más pero de, concretamente de ese que estoy hablando que está enlazado en el blog de Pain Lab eh, Título. La contractura no es tu problema o el problema de tu dolor. Eh, no me acuerdo muy bien cuál fue eh, el que le puse. La conclusión es que mmm, la percepción de rigidez es una sensación subjetiva de la persona eh, dependiente del procesamiento que hace. Eh, la palabra contractura, el problema yo creo que es el significado en nuestro contexto sociocultural actual que está, que lo tendemos a asociar a con la palabra contractura acortado, cortado, rígido, eh, un nudo... Eh, y por eso se estira cuando hay dolor y por eso se estira cuando hay dolor pues bueno, porque se piensa como el vídeo que, el que puse el vídeo que puse de, de mmm, que me salía cada 2x3 en la tele los parches estos de, ah, de sí. caliente tío sale sí 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 termaker pone un parche y sale un nudo muscular así y le pone no, el parche y el calor hace escúchame pero no era un nudo normal era un nudo marinero sí, sí de los buenos ¿sabes? y se le pone el parche automáticamente esas imágenes que me encanta, que son como la de ah, que les prende cormona, de marketing eh, de marketing es de puta madre pero eso es una mentira como una catedral eso estaba la tienda en casa no, bueno era tipo tienda en casa pero no se vende en las farmacias y y eso por ahí vale respecto a las contracturas eso no quiere decir no, es que cuando paso mucho tiempo en una determinada posición me duele bueno, seguramente sea por una acidosis tisular o por falta de movilidad o sea, de movilidad no entendiéndose como el tejido sino que te mueves poco o sea, una, una acidosis es eh, un acúmulo de sustancias tóxicas que lo que hacen es que eh, decir al cerebro que eh, te empieces a mover ¿sabes cómo explico esto yo últimamente a los pacientes? ¿cómo? una piscina en verano ¿cómo estás? Llena. Llena de agua, ¿no? Vale. No, Pero tú vas a mantener... Y, y, y limpia. <risa> vale. Y tú para mantenerla limpia, aparte de darle con las redecidas, tienes que regular ese pH con el cloro y demás, ¿no? Para que no se acidifique. En invierno, ¿cómo está una piscina? Si no está vacía. Para no hagas chistes. Verde, ¿no? Verde, sucio con menos agua. <risa> porque se ha evaporado. No, bueno, depende, porque si ha llovido, tiene más agua. Al estar verde... Lo que, ha, lo que ha cambiado es el pH del agua, está mucho más ácido. Pues en nuestro organismo lo que sucede es un poco igual. Cuando pasamos mucho tiempo en una, en una determinada posición, lo, el pH de la sangre se acidifica, o se acumula sustancias de desecho, nuestros receptores químicos captan ese ácido, lo llevan a los centros superiores, a nuestro cerebro, para que se procese y se evalúe, y casi siempre nos va a enviar una sensación o de rigidez donde solemos poner la mano en el trapecio, en la zona lumbar nos inclinamos nos movemos un poco y por arte de magia desaparece esa típica posición de sentado en el ordenador cuando tú ya empiezas no, no, a moverte así a decir uh, la típica posición que ah. pones dolor lumbar o dolor cervical o dolor en Google en la imagen y te sale la típica de ¡ah! así ¿no? con, pues, con la mano tocándose ¿no? eso ahí, o entonces, cuando te desperezas ¿no? empieza ahí a moverte eso le pasa a todo el mundo cuando pasa X tiempo en una determinada posición el problema nuevamente es la narrativa que acompaña a eso de, si no se explican estas cosas y me duele la espalda, voy a que me den eh, un masaje o me manipulen la espalda bueno, me manipulen una técnica de alta velocidad articular, porque no te manipulan nada eh, lo que sea, y no te explican el porqué de estas cosas, pues claro, se va generando dependencia, una mala narrativa que la acompaña que el problema no es ni la técnica, ni el masaje ni nada, el problema es la persona quien la aplica, que puede omitir esa información por desconocimiento que puede ser porque coño yo, yo al principio yo la hacía yo no tenía ni puta idea de, era porque lo que me habían enseñado o otras ya sean pues bueno pues porque los tiempos que corren son lo que son y hay que mantener un negocio o por los motivos que tenga cada persona no sé quién para jugarla cada uno que haga lo que quiere tenga su conciencia limpia Sí, está bien. Eso y es, lo último... De la resonancia magnética respecto a los pero, hallazgos estructurales en personas asintomáticas. Pero que esto, esta parte es muy importante porque al final es eso, ¿no? Que la gente estira y la gente hace terapias pasivas y la gente no se mueve, pero porque esto es un concepto y una creencia súper importante que siempre que tengo dolor o siempre que hay dolor, lo normal es que yo tengo un músculo acortado, un músculo contracturado, un músculo de esta forma, de otra, y ese es el tema. Y a darte aquí un y, dato interesante... Y... Bueno, explica tú lo de los hallazgos asintomáticos en, o sea, hallazgos estructurales en personas asintomáticas en pruebas de imágenes, ¿no? Que te ha dado un dato interesante, que no sé si lo conocías, lo mismo sí. Pues el tema de... ¿Es normal tener dolor porque en resonancia magnética tengo una producción? Bueno, mmm, normalmente cuando nosotros tenemos dolor eh, posteriormente es cuando nos hacemos las pruebas, ¿no? Nosotros previamente no tenemos conocimiento de qué es lo que hay Ahí dentro, ¿no? Nos suponemos o predecimos de que puede haber algo porque tenemos dolor. Tú puedes tener una percepción de dolor, un nivel de dolor X, ¿no? Dependiendo de cuánto haya supuesto para ti lo que ha pasado, ¿no? Y cuánto repercuta en tu vida o lo que supuestamente repercute en tu vida ese dolor con ese hecho, ¿no? Traumático. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre después? ¿Qué? lógicamente vas al médico, ¿no?, a, o al fisio, ¿no?, o a quien sea, ¿no?, y eh, lo normal, ¿qué es lo que es? Que te manden una prueba de diagnóstica, ya te manden una radiografía, una resonancia. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que eh, tú, a lo mejor, que estás escuchando, a lo mejor puedes tener 25, 30, 35, 40 años, no lo sé, pero es muy probable que eh, haya algún signo radiológico o en resonancia porque se ha visto que en muchos estudios, en una cantidad de muestras súper importantes de personas, de pacientes, eh, un porcentaje muy alto, te hablo a nivel lumbar, no sé no recuerdo de los últimos que vi, no sé si eran un 80, 80 y tanto por ciento Dependiendo de, de, de esa la, muestra. Dependiendo de la edad. Depende de la edad. los 50 años, 80 por ciento de generación... Pero es que en 25, 25 me parece que eran cerca de un 40 ciento, ¿eh? Sí, un en un 27. 25 años, es decir, que tú tienes un desgaste... Eh, El estudio es... Natural, vale, Espera. Eh, Bring bring, hi, bring j oral, O sea, B R I N J I K J I. Es decir Bringig Muy bien, no, no, muy bien O sea, coge <solvida> y Coge apunte, coge apunte ver, está ya. también puesto eh, en, en el blog El tema es que eh, cuando esto ocurre y salen signos en prueba diagnóstica como es la resonancia eh, uno tiene que entender que eh, ese tipo de signos pueden ser normales y congruentes con la edad de la persona. ¿Por qué? Porque según va avanzando la vida, tenemos... signos, no, de hallazgos estructurales. Porque puede ser que los tenga, signo, y no pero tenga dolor. Los síntomas son cosas diferentes. Signos y síntomas son cosas diferentes. Eh... <risa> Eh, entonces, eh, tú por la edad tú es normal que vivir simplemente te genera un cierto desgaste y se ha visto en muchos estudios que arrugas, canas en edades tempranas de generaciones eh, discales, tienes signos radiológicos o en resonancia de estallado el problema aquí no está en que tengas o no tengas el problema es que tú vas con la predisposición de que pueda aparecer algo porque tienes dolor y que te reafirmen te reafirmen que en resonancia o en radiografía aparezca un signo eso ayuda a que tú puedas tener eh, mayor precisión de dolor porque ese catastrofismo innato eh, va a hacer que aumente esa peligrosidad o esa amenaza de la situación. Vale. Resumiendo. Suelta, bueno, suelta el, el, el detalle, ¿no? Exactamente. Resumiendo para meter el detalle. Si a mí me duele, voy al médico. Me hace una prueba de imagen y me encuentra algo. ¿Vale? Sí, pero no vaya a contar lo mismo. No, no. a eso. Y me encuentro... Lo digo para que... Porque para, en un lenguaje común, como me porque diría... Te... La repo. Quillo. Porque... barbarito, Sí, <risa> a tierra. Porque me explico fatal. No. no. Te ha explicado bien, pero... Venga, Me duele, voy al médico, me hace una prueba, me encuentra algo, tengo dolor. Vale. Lo que hay que ver es si esos hallazgos estructurales se correlacionan con los síntomas que tiene esa persona. Porque ya sabemos que son muy frecuentes y son muy comunes pero esta persona que yo he mencionado el Brinkink y colaboradores ¿vale? del de estudio de los hallazgos asintomáticos en personas con dolor muchas veces se ha utilizado como para ah daño en el tejido no es igual a dolor y el todo vale mm. nuevamente a polarizar pues ¿sabe que tuvo que hacer otro estudio para demostrar que los hallazgos estructurales son más frecuentes encontrarlo en personas que tienen dolor? claro y que se correlacionan con los síntomas que tiene la persona. Claro, porque lo digo ese detalle para que, como somos seres humanos y tendemos a polarizar las sí. cosas, a extrematizar todo y demás, que sepáis que una etnia es más frecuente encontrar en una persona que tiene dolor que en una persona que no tiene dolor. Eso también creo que es importante tenerlo. Ahora bien, puedes tener una hernia... Y que los signos y síntomas claro. que no tengan, no se correlacionen ahora en el momento actual en el que tiene, ver, que tiene dolor. Lo que está claro es que la persona que tiene dolor. Me, pero creo que me parece interesante ponerlo. No, es que interesante que porque a porque, la vertiente de. Porque, no, es que. De daño. O sea, eh, eh, dolor no igual daño del tejido. Lo que tú no, has dicho, pero ¿no? pero Lo digo porque se suele utilizar ese estudio de ese mismo autor para mm, corroborar eso. Pero además es que tú te metes en Padme y ves citaciones de sí. este estudio y tiene una barbaridad, pero ves del otro estudio y, y tiene, apenas citas Sí, pero me parece interesante. Y es del mismo... Me parece todo, muy interesante ¿sabes? también decir que a pesar de que haya claro. más allá con personas con dolor, se puede eliminar el dolor teniendo una hernia, discal o una protusión. Es eliminar el dolor. Reducir... Cambiar, mejorar la situación, la calidad de vida. El no, mensaje clave y realmente importante es ese. Pero también me parece importante matizar, sobre todo para los profesionales sanitarios, que somos más de un péndulo de irnos ahora en esta moda, ahora me voy a esta moda, ahora me voy a esta moda. Pues, Pero, por supuesto, lo que está claro es que si hay dolor, hay algo. Independientemente que esté del tejido, que esté... Porque, claro, lo hemos hablado muchas veces, que trata la persona... Hay inflamación, a lo mejor en el tejido no... Pero sabemos que en nuestro sistema nervioso central y nuestro cerebro sí lo hay. ¿Y eso no es tejido? Y eso es tejido también. Entonces, la persona que tiene dolor... En la periferia. Hay. Quizás no esté en la periferia. Hay. Otra cosa es cuánto sea de relevante eso que hay. Y se acabó. Me he hoy. Sí, yo me lo he pasado también. Porque ha sido en plan... Estoy un poquito... Yo creo que los, que los oyentes te buscan, no le va Yo me lo he pasado, De puta madre. Ha sido entretenido, ha sido gracioso, divertido. divertido? Sí, hombre, y yo creo que se puede sacar algunas cosillas interesantes. Y yo creo que esto son dudas que una persona normal, cuando tiene dolor de un bar, puede tener, ¿no? Sí, hombre, creo que si lo hubiésemos preparado, lo hubiésemos... Pero tú siempre dices si lo que no, tío. Digo, es que nunca preparas nada. Por ¿sí? eso te digo... Que, 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 <risa> de, que, que ¿De qué hablas, tío? <risa> por eso te lo digo, que te digo que si lo hubiésemos preparado, en el sentido de hablar serio, sin las bromas <risa> entre medias... Eh, en vez de escucharnos una hora y cinco en 25 minutos, la información importante se podría haber dicho, pero nosotros hacemos el podcast para lo que lo hacemos, para divertirnos, para que, con nosotros también, para que nos conozcáis un poquito más. Nuestros seguidores del podcast, Que nos dice? Dice Killo, aprendemos un montón y nos, reí. y nos reímos mucho. Más. <risa> soy como. como aprendemos algo, pero nos reímos más. Vale, pues eso es lo que importa. Eh, soy como dos monos con, con bazoca, pero bueno, ya está. No importa. De eso se trata. Somos monos jugando a ser dioses. Oh, le ha gustado, eh. Vamos a dejarlo en que somos monos. Algunos con más pelo, otros con menos pelo. Dios. Y por cierto, creo que en homenaje que hoy no, a tu tatuaje. Que no. ¿qué, ¿Qué iba a decir? Vamos a terminar con una frasecita de Lola Flores en el podcast, ¿no? Por la al final. Pero no la, la, vamos, la de verdad. Al fin, sí, sí, la de ella. Al final. O sea, aunque ahora se escucha nuestra musiquita de fondo muy guay, ¿no? Eh, que menos mal que no tiene derechos de autor, que yo te lo dije, ¿eh? Digo, tío, veremos a ver si nos van a chapar podcast por los. Pero no, no tiene. Pon una frasecita de Lola, ¿no? Que busca una frasecita de Lola y la pongo. Pero de las que a mí me gustan. Me busca, me busca. Que Lola no tiene mucho, ¿eh? No, no. Yo creo que para todos los oyentes decir, si realmente nos queréis, Un abrazo, familia. Un abrazo, hasta el próximo. Si me quedéis aquí no, 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 algo, Este no, 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 que 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 no, ¿Tú te acuerdas de Charnoví, este que no, no, este no, no, que se fue, bueno, y tú me pones la carne de gallina porque tú eres un ser que la mayoría conocen tu voz, pero no te conocen. Tú eres una piedra dura de chipiona que no se puede aguantar, que te lo digo yo. Ay, yo me llevo bien con todo el mundo. ¿Y Dí, con mírame. la pantoja también? Bueno, también.